0: זהו. אני אחזור על מה שהיה בשיעור הקודם, לאלה שלא היו בשיעור הקודם. דיברנו על הרמב"ן. הרמב"ן שמדבר שעם ישראל, שיעקב אבינו התכונן לשלושה דברים, לדורון לתפילה ומלחמה. הסברנו את החלק הראשון של הרמב"ן, שמה הכוונה למלחמה לפי הרמב"ן? לברוח. הסברנו את זה באריכות. אחר דיברנו, הרמב"ן כותב, שגם בעתיד, כמו שיעקב אבינו, הוא הביא על עצמו את עשיו, ככה גם עם ישראל הביא את הרומאים, הרומאים לא באו לבד כדי להחריב את בית המקדש. עם ישראל... כן. עם, ישראל <laughs> עם ישראל קרא, קרא לרומאים. אז סיפרתי איך היה הסיפור. סיפרנו על איך התחיל המרד, כמה שנים היה כל אחד, ואז הגענו לסיפור שהגמרא מספרת במסכת קידושים, בדף ס"ו, ואמרנו שצריכים לה, להרחיב את הדיבור על הסיפור הזה. נספר, אני נקרא אותו שוב, נקרא את הסיפור שוב, אחר כך נבאר אותו. כתוב כך, <coughs> טניה, מעשה בינאי המלך שהלך לכוכלית שבמדבר וכיבש שם שישים כרכים, ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל, אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש, היה איזה סוג של ירק, שהוא זה ירק זול, זה מה שהיה להם. אף אנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו, למרות שאנחנו עשירים וכבשנו שטחים גדולים מאוד ואנחנו מצליחים וזה, אבל נזכור, אומר רש"י, אומר רש"י, אף אנו נאכל מלוכים להיות זכר לעוני אבותינו ולהודות לפני הקדוש ברוך הוא שהצליחנו והעשירנו. מי, מי אומר את זה? ינאי המלך, להודות לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, וכדי להודות לקדוש ברוך הוא, את מי הוא מזמין? את כל חכמי ישראל. והעלו מלוכים על שולחנות של זהב, ואכלו. והיה שם איש אחד, לץ, לב רע ובליעל, ואלעזר בן פה אירה שמו. ויאמר אלעזר בן פה אירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. ומה אעשה? הקם להם בצית שבין עיניך, הקים להם בצית שבין עיניו, והיה שם זקן אחד, ויהודה בן גדידיה שמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כאונה לזרעו של אהרון. כשהיו אומרים, עמו נשבת במודיעים, ויבוקש הדבר, ולא נמצא. ויבדלו חכמי ישראל בזעם, רש"י מסביר מה זה בזעם? שזעמו עליהם, שכעסו עליהם. ויאמר אלעזר בן פועירה ליאני המלך, ייאני המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך? אז הוא אמר, ומה אעשה? הוא ענה לו, אם אתה שומע להעצתי <coughs> ורומסם, ותורה מה תהא עליה? הרי כרוכה ומונחה בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו אפיקורסות, שדאבל אלמי אמר תינך תורה שבכתב, תורה שבעל מיד ותוצאה צרעה על ידי אלעזר בן פעירה ויהרגו כל חכמי ישראל והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. אני רוצה להסביר משהו. יש עיקרון שמופיע בהרבה הרבה הרבה סיפורי חז"ל. הגמרא רוצה לספר משהו גדול, משהו כללי עם... שהשפיע מאוד והיא ספרת איזה סיפור קונקרטי על איזה בן אדם שעשה ככה ועשה ככה. רואים את זה בהרבה מקומות. למשל מי שקורא את הסוגיות בגיטין על סיפורי החורבן אז שם יש כל מיני סיפורים קונקרטיים נגיד קאנצה ובר קאנצה. זה סיפור מפורסם כולם מכירים את הסיפור הזה נכון? זה סיפור קונקרטי על שניים שלושה אנשים. הגמרא רוצה לתאר את החורבן, מה היה בחורבן, היא משתמשת בסיפור קונקרטי, אבל כל אחד מבין שהסיפור הקונקרטי הזה צריך ללמד אותנו על המצב של כלל ישראל, על מה שקרה, זה לא שכל ישראל היו כולם צדיקים, הכל היה בסדר, ורק היה שם איזה קמצא ובר קמצא שעשו בעיות. ודאי שזה לא היה ככה. זה, 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 זה דוגמה לתהליך שלם שעבר על כלל ישראל. אז גם פה יש פה איזה סיפור על בן אדם קונקרטי, כשהוא עושה את כל הבלאגן והבן אדם הזה איך הגמרא מתארת אותו מה היא אומרת עליו? לץ רע בלי יעל. מה זה לץ? לץ בעברית שלנו לץ? ליצן. מה זה ליצן? עכשיו בואו נתבונן קצת במילה הזאת כן? זה <coughs> מה שאתה שאלת השבוע שעבר. <coughs> נתבונן קצת במילה הזאת. ליצן זה דבר טוב או דבר רע? אדם שעובד בתור ליצן איך נקרא לו היום? קומיקאי. קומיקאי, זה עבודה שלו, דבר טוב או דבר רע? פעם, בעם ישראל, היו, היו קוראים לקומיקאי בדחן, בדחן. זה לא דבר רע, זה דבר טוב. הגמורה אומרת, מספרת על שני אנשים שזכו לעולם הבא. למה? כי אם היו בדחנים בחתונות, מה הם היו עושים? היו משמחים את החתן ואת הכלה ואת המסובים. זה דבר טוב או דבר רע? דבר מצוין. להיות בתכן זה טוב כעיקרון זה לא אמור להיות דבר רע להיות קומיקאי וזה לא אמור להיות דבר רע אבל לצ... זה לא בדיוק זה. הרבה פעמים בתכנים כשמספרים בדיחות הם יכולים להיכשל בדבר מאוד חמור. במה? המון פעמים זה לא חייב להיות אבל זה קורה הרבה. במה? בזלזול. הם מזלזלים במשהו. עושים ממנו צחוק. נכון הרבה פעמים קומיקאים על מי, עושים... על מי הם עושים צחוק סתם על בן אדם מהרחוב לפעמים כן. <עוד <עוד> הרבה הרבה בתכנים עושים צחוק נגיד מראש הממשלה מנשיא ממלך מאדם חשוב עושים ממנו צחוק זה חלק מה, מהעבודה. זאת אומרת מה הם עושים לוקחים בן אדם שהוא חשוב ומזלזלים בו. נכון? עכשיו תלוי מי זה אם זה בן אדם שהוא באמת לא צדיק גדול ולא חכם גדול אבל הוא... בו אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב יהיה צדדים לכאן או לכאן. מורה של מלכות זה דבר חשוב. לא בסדר. אבל זה לא לכם שאות, שאותו ליצן יעשה צחוק מתלמיד חכם גדול, מיהודי צדיק גדול. הוא בטרן, הוא ליצן, הוא עושה צחוק. איך הוא עושה צחוק? הוא מזלזל. זה חלק מהצחוק שלו, הוא מזלזל. זה לץ. לץ זה מי שמזלזל. בסדר? בכל מקום שכתוב בחז"ל לץ הכוונה מישהו שמזלזל באחרים. זה הכוונה, זה לא בהכרח מספר בדיחות. יש איזה מדרש שכתוב על פרעה שהוא היה לץ. כשזה מאוד מוזר, פרעה היה לץ? בכל מה שמסופר עליו, כתוב פעם אחת שהוא סיפר בדיחה למשה רבינו, הוא לא סיפר לו שום בדיחה, מה פתאום על שהוא לץ? כי הוא היה מזלזל. לץ זה מי שמזלזל, בסדר? עכשיו במי הוא זלזל? אלעזר בן פועירה. במי הוא זלזל בסיפור הזה? הוא זלזל בתלמידי חכומים, נכון? זה בעצם הסיפור. וחז"ל מגדירים שזה הייתה הבעיה, שהוא זלזל בתלמידי חכומים, נכון? עכשיו אם היינו שם, רגע לפני כן, לפני אם היינו שם, זאת אומרת שמה הנושא של הסיפור הזה שהגמרא מספרת? כשהגמרא בעצם אומרת לץ, אוקיי רגע תכף נדייק יותר, כשעכשיו אנחנו כבר מכירים את הסיפור הזה, מה נושא הסיפור? הנושא הסיפור בעצם הוא זלזול בתלמידי חכומים, או זלזול בתורה שבעל פה, זה נושא הסיפור נכון? באמת זה נושא הסיפור. אבל אם היינו שם והיינו רואים את הסיטואציה והיו שואלים אותנו, היו או מבקשים מאיתנו תן כותרת לסיטואציה. איזה כותרת היינו נותנים? אני יודע מה אני הייתי נותן. משהו אחר לגמרי 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 לגמרי. זלזול בינאי המלך. זה מה שאני הייתי כותב. אז זה מה טען. הם מזלזלים בך. זה מה שיענה, זה מה שאלעזר בן פועיר נתן, מה אתה, אתה מלך וכהן גדול, מתייחסים אליך כמו להדיעות? זאת אומרת מה, מה טען אלעזר בן פועירה? הם מזלזלים בך. זה לא יאומן כי יסופר, איזה ליצנות, איזה ליצן גאוני הוא היה. הוא מזלזל בתלמידי חכומים, אבל איך הוא מצייר את זה שהתלמידי חכומים מזלזלים במלך? זה היה נכון? אני לא יודע, אבל זה ודאי לא היה הסיפור. הסיפור הוא משהו אחר, הסיפור הוא שהוא מזלזל בתלמיד החכומים, אבל הוא מצייר את זה למלך כשהם מזלזלים בך. בואו נתבונן בזה קצת יותר לעומק. היה שם עוד בן אדם אחד שמסופר עליו, אחד מאלה שישבו שם, קראו לו יהודה בן גדידיה. מה הוא אמר לו? ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. תישאר מלך, אבל תתפטר מהכהונה הגדולה. אתה צודק, אתה מרגיש שהחכמים רוצים ממך משהו, אתה לא מוצא חן כן בעיניהם, משהו מפריע לחכמים בהתנהגות שלך. אני אגיד לך מה מפריע, תישאר מלך, אל תהיה כהן גדול, נכון? כך כתוב שהוא אמר להם. יש לי קושייה עליו מהרמב"ן. מה הרי הרמב"ן טוען, שמה יהיה החטא של בית חשמונאי? הפוך! החטא שלהם היה זה שהם הייתם כהנים גדולים זה בסדר מה פתאום לקחתם מלכות מלכות מגיע ליהודה ככה הרמבן טוען זה היה החטא מה יהודה בן גדידיה אומר? מלך זה טוב כהן גדול למה אתה לוקח? זה מתאים לרמבן או לא מתאים לרמבן זה הפוך מהרמבן אני חושב כך אני חושב מפה זה מחשבות שלי נכונות לא נכונות אני לא יודע זה מה שאני זה מה שאני רואה בתוך הסיפור ינאי המלך בתחילת הסיפור עשה דברים טובים? כן. הוא, הוא ניצח במלחמה, הוא היה שמח שמחה גדולה, בסוגריים, לגיטימי, והוא עשה מסיבה, לגיטימי, ומה מטרת המסיבה? כתוב ברש"י, מה מטרת המסיבה? אומר רש"י, להודות לפני הקדוש ברוך הוא שהצלחנו והשאירנו, להודות לקדוש ברוך הוא. זה טוב? בטח שזה טוב. ואת מי הוא מזמין למסיבה? את התלמיד החכמים, זה טוב או לא טוב? זה, זה טוב! הוא בהתחלה עושה משהו לגיטימי. מגיע אל הזר, והחכמים באים, באים, והם אומרים משהו? לא! בטח הם לו, בטח היה שם איזה תלמיד חכם אחד שהוציא כינור, וניגן, ואז שהרשמנו לו, עושים אין טוב ומעט לא טוב, וכל מיני שירים, אשריכם אשריכם, תלמיד החכמים. סתומה! ככה זה בטח היה, משהו מהסוג הזה, הייתה מסיבה, הם לא אמרו לו מילה. היה שם אחד שאמר לו, תדע לך שבאמת הם לא אוהבים אותך. אבל זה נכון, לא הם לא הראו לו את זה. היה שם אחד שאמר, תשמע, באמת לא אוהבים אותך. ואז הוא היה עם הציץ, והם הרגישו שהם צריכים להגיד משהו, אי אפשר לא להגיד כלום. ואז אחד בסוף אמר משהו. נכון? עכשיו אני שואל, אם ינאי המלך, כזה, שהוא בסדר, בסך הכל הוא בסדר. איך <אח> <אח> הוא, 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 הוא התנהג בצורה מאוד מאוד קיצונית, הוא הרג את כל תלמידי החכמים, עד שהגמורה אומרת, ויהרגו כל חכמי ישראל והיה העולם משתומם. הוא הרג את כל חכמי ישראל, הוא התנהג בצורה מאוד מאוד קיצונית, הוא לא היה כזה לא שנה לפני כן, הוא התנהג בצורה מאוד מאוד קיצונית, למה? למה הוא התנהג בצורה כל כך קיצונית? אתם יודעים מי מתנהג בצורה כל כך קיצונית? אתם יודעים מי מתנהג בצורה אם יש מישהו, שהוא גם כהן גדול והוא גם מלך ואז מישהו אומר לו תישאר עם המלכות אל תהיה כהן גדול וזה מפוצץ אותו עד כדי כך שהוא רגע אני לא יודע כמה 150 איש. לא יודע כמה אתם יודעים איך הם היו שם 70 120 סתם אמרתי 150. מה זה אומר? אני חושב שזה אומר שבית, שהוא כל, הוא, הוא פחד שיגידו לו את זה. הוא לא הרגיש שמה הבעיה אני מלך וכהן גדול מה הבעיה אני מוצלח לא. ואני הצלחתי, תראה, כבש לי 60 ערים, יש לי שולחנות של זהב, אני מוצלח, למה שאני לא אהיה גם מלך וגם כהן גדול, מה הבעיה? אני מוצלח ואני מצליח והכל בסדר. כ... מה אתה כועס כל כך? כנראה הוא הרגיש שבאמת, באמת, באמת הוא לא בסדר. הוא הרגיש שהוא לא בסדר. עכשיו, אם היו שואלים אותו, מה אתה מעדיף להיות? מלך או כהן גדול? באמת, תגיד את האמת, מה אתה מעדיף להיות? מה הוא היה אומר? אין לי שום ספק שבעולם, אומר הרמב״ן באמת <coughs> לפי ה, המשפחה שלו והתפקיד שלו הוא היה צריך להיות כהן גדול. היה עדיף שהוא לא יהיה מלך, לא יעשה מלחמות, לא יכבוש ערים, לא יביא שולחנות של זהב, זה לא מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך בכלל בבית מקדש לא לצאת. זה מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להיות משהו אחר לגמרי, להקריב קורבנות, לדאוג לקשר עם הקדוש ברוך הוא, מישהו אחר צריך להיות מלך, אתה בכלל צריך להיות מלך. אבל הוא, הוא כל כך רוצה להיות מלך, זה, זה החלום שלו, אי אפשר להגיד לו, אל תהיה מלך, תהיה כהן גדול. אי אפשר להגיד לו את האמת, האם זאת האמת, אבל אי אפשר להגיד לו את זה. אז אמר, אני חושב, אמר יהודה בן, איך בדיוק קראו לו, יהודה בן גדידיה. יהודה בן גדידיה אומר לו, אתה יודע מה? תוותר על הכהונה הגדולה. אתה כל כך רוצה להיות מלך? בסדר, תהיה מלך, אבל אתה שותה כהונה הגדולה. לפחות זה תוותר, באמת אתה היית אמור הוא לא אומר לו, כן? הוא לא אומר לו, באמת, אבל האמת היא, מתחת לפני השטח, כאילו כתוב פה, באמת, היה עדיף כהן גדול, שלא תהיה מלך בכלל. אבל אם אתה כבר רוצה להיות מלך, אז תוותר על הכהונה הגדולה. ואותו זה מפוצץ, בגלל שזה, זה כל ה... כן, אני כהן גדול ומלך. והוא מרגיש שיש פה איזושהי בעיה, הוא מרגיש ש... 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 שיש פה איזושהי בעיה, והוא לא מתאים, אי אפשר ללמוד את כל החכמים. אז מה הוא עונה לו? הוא עונה לו אל תדאג תורה מונחת בקרן זווית כל הרוצה יבוא וילמד. אומר שואל תגמור נו הוא צודק בעצם שואל תגמור נו הוא צודק מה התשובה? התשובה היא תורה שבעל פה אי אפשר ללמוד בלי רב. הד, הדיון היה רק דיון אחד מה יהיה עם התורה? זה הייתה הבעיה רגע שנייה עכשיו אני שואל מי בסוף צדק? בסוף ינאי אמר שלא לא להרוג. בסוף הוא, הוא הודה, אבל הוא אמר כן להרוג. בסוף, קר, בסוף באמת קרה משהו בגלל זה? הרי הוא טען, מה יהיה עם התורה? מה קרה בסוף? בסוף העולם באמת היה שומם. זאת אומרת, הוא ידע מה יהיה. ינא המלך ידע מה הולך להיות. הוא ידע שזה בעיה להרוג את כל החכמים. הוא ידע שהעולם יהיה שומם. הוא שכנע אותו. וכדי לשכנע אותו... בעצם הוא הפך להיות צדוקי, כדי להגיד לא צריך, אין תורה שבעל פה, הכל יש בתורה שבכתב, לא צריך מסורת, לא צריך לשמוע מפי רבנים, לא צריך לשמוע איש מפי איש, לא צריך כלום. כי בלי זה הוא ידע ש, 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 שהעולם יהיה שומם. עכשיו, סתם אני רוצה להגיד לכם, מאוד מאוד בסוגריים, להבדיל, ממש להבדיל בין הקודש ובין החול, להבדיל. אבל סיפור כזה קרה כמה פעמים בהיסטוריה. כמה פעמים בהיסטוריה, מי שקצת יודע היסטוריה, היו לי כמה דוגמאות בראש עכשיו כרגע אני זוכר דוגמא אחת מי שמכיר את ההיסטוריה של הצבא הסובייטי בשנות השלושים לפני 90 שנה או 100 שנה אפילו. סטלין הרס את הצבא הסובייטי. ואז כשהייתה מלחמת העולם השנייה היה צריך לבנות אותו מחדש. כן מכירים את החלק הזה בהיסטוריה זה לא היה ברגע שאתה הורס את כל התלמידי חכומים אתה, אתה הורס את כל הצבא זה לא ש... לא, מה, מה יש אז יבואו קצינים חדשים זה לא עובד ככה. בוא, בדיוק הוא הרג את ראשי הגנרלים ומה קרה בגלל זה הצבא שלו היה גרוע מאוד אחר כך. מה אכפת לך זה יהיו גנרלים אחרים זה לא עובד ככה אתה הורג את כל הגנרלים עד שצומחים גנרלים אחרים לוקח הרבה זמן. ולך תדע מה יהיה בינתיים. רוסיה ברית ארצות כמעט נחרבה זה לא היה כל כך רחוק. זה לא סתם אתה הורס את הגנרלים. זה לא סתם אתה הורס... עכשיו זה בין, הדיל, בין הקודש ובין החודש. אני לא זוכר היו עוד כמה דוגמאות הורס את השכבה הראשונה והוא חושב אני אסתדר, אין דבר כזה, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה בשום תחום, מי שחושב שאפשר, לא, לא, בסדר, לא נסתדר את הרבנים, איכשהו נזיז אותם הצידה וזה, נסתדר, נבנה משהו אחר, זה לא עובד, לא בונים משהו אחר, לוקח הרבה 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 זמן עד שאתה שוב מגיע לשכבה של גנרלים ואז יהיה לך משהו אחר, אבל זה לא שאתה תהרוס את הגנרלים ויהיה לא לך וזה מה שהוא אמר לו, וכך היה באמת, בסדר? אחר כך, עד שבא שמעון בן שעטח והחזיר תורה ליושנה. מי היה שמעון בן שעטח? שמעון בן שעטח אומר, רש"י היה אחי אשתו. לאשתו של ינאי המלך קראו שלומציון, ולשלומציון היה אח שקראו לה שמעון בן שעטח, והיא החביאה אותו. וכיוון שהיא החביאה אותו, אז לא הרגו אותו. ואחרי ש... נשמו לרווחה, הוא גמר להרוג את כולם, אז היא החזירה אותו, ואז הוא חזר לסנהדרין, ולאט לאט סידר את העניינים. עכשיו פה קורה משהו מעניין. אני לא רוצה להרחיב עוד הרבה, אז אני מדלג, יש עוד כמה גמרות שמדברות על ענייני המלך, אבל יש גמרה מאוד מאוד מפורסמת. שכאשר הוא מת, לפני שהוא מת, אז הוא ידע שאשתו עכשיו תהיה המלכה, והוא אמר לה, אל תפחדי מהפרושים, ואל תפחדי מהצדוקים אלא תפחדי מהצבו, מהצבועים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ככה הוא אמר לפני שהוא מסביר רש"י אל, מה, אל תפחדי מהצדוקים אין לך מה לפחד מהצדוקים הם חברים שלי אני הפכתי להיות צדוקים זהו אני הפכתי להיות צדוקים אל תפחדי מהם הם חברים שלי תכף אני אסביר את זה יותר לעומק. אל תפחדי מהצדוקים. אבל גם אל תפחדי מהפרושים, נכון, הם לא חברים שלי, אני לא בצד שלהם, אל תפחדי, רגע, זאת אומרת שהיא כן הייתה צריכה לפחד מהם. מסביר ראשי, למה היא צריכה לפחד מהם? כי היא פחדה שהפרושים יפילו אותה, אותה ואת כל המשפחה, וימנו מלך אחר. אז הוא אומר לה, אל תפחדי מהפרושים, הם לא יפילו אותך. אל תפחדי מהצדוקים, כי הם חברים שלי, אל תפחדי מהפרושים, כי הם לא יפילו אותך, תפחדי מהצבעים. מהצבועים שעושים מעשה זמרי, הם עושים חטאים והם מבקשים שכר. בסדר? זה מה שהוא אמר לה. ואז הוא נפטר, היא הייתה מלכה, אחרי שהיא הייתה מלכה, אז היא הביאה, לכאורה, אז היא הביאה את uh, שמעון בן שטח, ולאט, לאט, 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 מה הוא עשה? הוא הכניס כמה שיותר פרושים לתוך הסנהדרום. בסדר? אחר כך היו לה שני בנים, והיא חילקה את השלטון ביניהם, היא מינתה אחד שיהיה שר צבא ואחד שיהיה כהן גדול. ואז הם נלחמו ביניהם, מי יהיה, מי יהיה השליט? השר הצבא והכהן הגדול. עכשיו אני רגע עוצר פה, אני ככה רצתי במהירות, אבל רגע, מה הולך פה? יש שני אחים ש... שנלחמים מי יהיה המלך. אם הם נלחמים, זאת אומרת, ש... זאת אומרת שלכל אחד יש צבא, נכון? אי אפשר בלי צבא, זה לא שכל אחד לק... <coughs> לקח חרב והם התחילו לריב, שני האחים. מי ינצח. לכל אחד היה צבא. כמה היה חיילים בכל אחת מהצבאות האלה? אלף איש? עשרת אלפים איש? מאה אלף איש? לא יודע כמה. אבל היו שני צבאות שנלחמו אחד עם השני. לכל חייל הייתה משפחה. היו חברים, היו ילדים, היו דודים, היו בני דודים, היו שכנים. הם... זה לא סתם מלחמה בין שני אחים. זה יש שתי קבוצות בעם מסוים, קבוצה אחת. עכשיו אני לא מבין, אם הייתי שם, הייתי שואל את אחד מה... מהאנשים שם, תגיד לי, למה אתה יהודים ואתה גם מוכן להילחם ולוקח סיכון שיהרגו אותך. סירות נפש על מה אתה נלחם? כדי שאח הזה יהיה מלך ולא האח הזה או כדי שאח הזה ולא האח על מה הם נלחמו אתם חושבים? סתם? האחים האלה בוא נגיד שמה שעניין אותם זה להיות לשלוט. בסדר בוא נגיד. אבל כל אלה שהיו במלחמה כשיש מלחמה בין שני צדדים כל צעד כל מלחמה זה ככה כל. לא מדבר על המנהיגים, המנהיגים הרבה פעמים הם שקרנים גדולים, הרבה פעמים, אבל אני מדבר על, על אלה שנלחמים, על החיילים הפשוטים, על הקצינים הפשוטים, על מה אתם נלחמים, מה אתם מה? כל צד, הייתה שם מלחמה, מה הייתה התשובה? אז אני אגיד לכם מה הייתה התשובה, כי היו שם שני, היו שני צדדים בעם ישראל, היו פרושים ומתי? שתי המפלגות האלה הפכו להיות כל כך חזקות שהם נלחמו אחת בשנייה ולא היה ברור מי שולט. מתי זה התחיל? ינאי המלך בהתחלה, מה הוא היה? הוא היה פרושי, הוא היה מהפרושים. אבל אז בסיפור הזה הוא הפך להיות צדוקי. חז"ל לוקחים סיפור קטן. היה שם איזה ליצן אחד, והיה שם איזה בן אדם אחד, וזה אמר ככה וזה אמר ככה. אבל אז בעצם נוצרו שתי מפלגות שנהיו חזקות מאוד. זה לא שלפני כן הם לא היו, גם לפני כן הם היו. אבל זה לא היה כל כך שתי מפלגות שהן בעצם, שתיהן חזקות פחות או יותר באותה מידה. זה היה אז, נוצרו שתי המפלגות האלה והן שתיהן נהיו חזקות. עד כדי כך? אז ינאי עבר לצדוקים, אבל אחרי שהוא מת, אז שמעון בן שטח התחיל לחזק שוב את הפרושים. וינאי ראה שאשתו מפחדת שהפרושים יפילו אותה מהשלטון, והוא אומר לה אל תפחדי מהם, הם לא יפילו אותך. זאת אומרת שראו שהולך להיות פה משהו, זה, זה, הסיפור הזה התחיל עם ינאי המלך. ואז כששני הצדים נלחמו, צד אחד ניצח וצד אחד הפסיד. הצד שהפסיד זה הצד של הכהן הגדול, מי שהיה כהן גדול, זה היה הצד שהתחיל להפסיד. קראו לו הורקנוס, יוחנן הורקנוס, וליוחנן הורקנוס היה עבד. העבד הזה לא היה יהודי, היה אדומי. עבד הכוונה לא סתם עבד, הוא לא היה גוי, הוא היה חייב במצוות כאישה, כן? זה לא היה עבד שהיה מצחצח לו נעליים, זה היה עבד שבעצם היה המנהל של העסקים שלו. היה מנהל לו את העניינים וזה, והעבד האדומי הזה אמר, תשמע, אתה הולך להפסיד. אתה הולך להפסיד, מה תעשה? אסור שאדם כמוך יפסיד. אתה יודע מה, יש לי רעיון בשבילך. מה הרעיון? הוא אומר, בוא נביא צבא שיעזור לך. תדע לך, רוב העם איתך, רוב העם תומך בך, אתה בסדר גמור, אתה צריך לנצח. בוא נביא מישהו שהצבא שיעזור לך. הוא אומר לו את מי? הוא אומר נביא את הרומאים. הביאו אחד של הצבאות הרומאים, קראו לו פומפיוס. הביאו את פומפיוס, הפומפיוס כמו שאמרתי בפעם שעברה היה צדיק גדול, ותמיד היה מוכן לעזור למי שמבקש ממנו עזרה. וביקשו ממנו עזרה היהודים, הוא אמר בשמחה, אני מוכן לעזור לכם, והוא כבש מינה את אורקינוס להיות המלך, בתנאי שתשלם מיסים לרומאים ועוד כמה דברים קטנים, לא דברים גדולים, כמה ערים, היו שם כמה ערים שהם כבשו, אמר לה, אתה חייב לשחרר אותם, כמה ערים, לא משנה, לא דברים גדולים, אבל דבר אחד כבר ברור, מי מחליט מי יהיה פה המלך? אני, אני מחליט, וזהו, וככה הרומאים כבשו את נתינת ישראל ולאט לאט 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 זה הביא וזה מה שאומר הרמב״ן, זה מה שהרמב״ן אומר. מי הביא את הרומאים? אם אתם לא הייתם רבים ביניכם לבין עצמכם, ולא הייתם קוראים לרומאים, הם לא היו באים. ולא היה קורה החורבן. וזה נראה שזה הכל מתחיל מסיפור קטן כזה, ממש קטן, אבל הסיפור הקטן הזה זה מראה על משהו מאוד 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 עקרוני. שזלזלתם, זלזלתם בתורה שבעל פה, זלזלתם בתלמידי חכומים, לא הערכתם אותם מספיק, וחשבתם שלא יקרה כלום. בסוף תראו מה קרה. טוב זהו זה הסיפור הזה קצת גם קשור לחנוכה שבת שלום חנוכה שמח.